0: Vou começar esse podcast aqui fazendo um esclarecimento importante. Até o último sábado, dia 16 de outubro, esse programa seria sobre o fato de Pituaçu e de outros parques estaduais permanecerem fechados, mesmo após um ano e sete meses de pandemia, e com tudo mais funcionando normalmente na cidade, inclusive os parques municipais. Essa era a reclamação de toda a comunidade de Pituaçu, que ao longo dos últimos meses tentou, mas não conseguiu dialogar. Com o governo. Só que aí, no sábado, o parque reabriu assim, do nada, pegando todo mundo de surpresa. Foi, velho, foi abriu do nada assim o parque. Não entendi nada. Até quinta-feira, dia 14, a gente fez questionamentos e cobranças ao governo do estado. E o governo dizia que as providências vinham sendo tomadas, mas que não havia qualquer previsão de reabertura.
1: Reabriu ontem o chefe dos vigilantes que me passou a mensagem e a comunidade também.
0: E não foi só comunidade que foi pega de surpresa, não. A imprensa e até funcionários do governo não sabiam da reabertura no domingo, dia 17. Posso falar porque pesquisei. Você não vai achar o anúncio da reabertura dos parques estaduais nas redes sociais ou sites oficiais do governo.
2: Realmente eles abriram, mas abriram somente para as pessoas entrarem e saírem. Tá entendendo?
0: Então, que bom que o parque reabriu, né? Sim, isso é muito bom. Só que alguns problemas de diálogo continuam. Talvez você também não saiba, mas Pituaçu e outros parques estaduais estão em processo de concessão para a iniciativa privada, e ainda falta falar mais sobre esse tema. <risos> Nesse programa, vamos entender Todo esse processo que culminou na reabertura de Pituaçu e de outros parques. Mas também vamos conhecer alguns projetos importantíssimos da comunidade de Pituaçu, que tanto protestou nos últimos meses. Também vamos tentar entender em que pé está esse processo de concessão à iniciativa privada. Eu sou Vitor Vilar e te convido a conhecer as áreas verdes de Salvador e do nosso estado em mais um episódio do podcast Semanal do Correio. O que a Bahia quer saber? Um ano e sete meses depois, Pituaçu reabre o processo de concessão dos parques estaduais. Bom, por motivos óbvios, o nosso podcast, que é publicado toda segunda-feira, saiu com atraso nessa semana. Mas eu garanto que, como sempre, foi feito com muito esforço e dedicação. Espero que você goste. Pense assim, se você já tem shoppings abertos, academias, bares e restaurantes, ou seja, lugares fechados de lazer, se o poder público já está até discutindo fazer Réveillon e Carnaval, por que os parques, que são ambientes amplos ao ar livre, ainda estavam fechados? Esse foi o pensamento da comunidade de Pituaçu, que olha, é muito unida. Desde que esses outros espaços começaram a reabrir, eles passaram a cobrar do governo uma previsão para a liberação do parque. Só que a comunidade reclama de nunca ter recebido do Estado uma explicação para o fechamento tão prolongado. Então, até quinta-feira, eu mantive contato com o Inema, que é a autarquia que toma conta de Pituaçu, e também com a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado. E ambas me disseram que as providências estavam sendo tomadas, mas que ainda não havia previsão para a reabertura do parque. O pessoal do Conselho Gestor do Parque de Pituaçu, que é formado por moradores e frequentadores, em interlocução constante com o governo, também tinha essa mesma informação. Bom, aí o resto eu já te contei, né? Vamos conhecer algumas das vozes que já falaram por aqui. Lúcia Saraiva é uma educadora do ciclismo. Fiel defensora e militante da trilha de bike que tem dentro de Pituaçu. Você
1: foi do nada, não. Pode ser que os manifestos que a gente fez repercutiu de alguma forma negativamente, mas como você disse, não avisaram nada. Foi assim repentino Mas tudo que vem desse governo aí tem cachambo por debaixo do pano. Vamos ficar atentos, porque abriu, reabriu, mas o parque continua sem manutenção.
0: Não era só Pituaçu que estava fechado por um ano e sete meses. O Parque Zoobotânico, em Ondina, onde tem o um zoológico, também. O São Bartolomeu, no subúrbio, os Sete Passagens, na cidade de Miguel Calmon e o Conduru, no sul do estado, completam essa lista. Como eu disse, não teve post nas redes sociais, nota a imprensa, nada. A informação circulou no boca a boca mesmo. Eu mesmo soube através de Márcio Oliveira, um cara que nasceu na comunidade do Alto do São João vizinha ao parque e que coordena um projeto de educação por lá chamado Ecologia.
3: Na realidade, eu, como morador aqui do Parque de Pitoçul, soube por uma própria segurança do próprio parque. Que me falou de forma aleatoriamente que o parque estava aberto. Eu creio que o parque foi reaberto de forma foi devido às manifestações que nós estávamos fazendo. As pressões psicológicas, as manifestações de uma hora para outra o parque abriu, até eu, como morador, fico até meio cirmado que existe o um Conselho de Gestão no parque. E a administração parque. E a ADM também. Um negócio meio assim estranho.
0: Na sexta-feira, dia 15, foi publicada no Diário Oficial uma portaria autorizando essa reabertura. Ou seja, no dia seguinte a comunicação do governo ter dito que ainda não havia previsão. Bom, a reabertura é para todos os dias da semana e segue alguns protocolos. Por exemplo, permanência de no máximo 300 pessoas, práticas esportivas apenas individuais e em pequenos grupos, além do básico, uso de máscaras, com gel e distanciamento. A venda de alimentos e bebidas lá dentro também está proibida, o que atingiu o poeta Renato Celestino, que tinha uma barraquinha de pastel.
2: Sim, amigo, realmente o parque reabriu no sábado, só que somente para as pessoas entrarem, passearem e saírem. Não pode usar os parquinhos de brinquedos para criança que tem lá dentro e o nós, os ambulantes, nenhum estão autorizados, nem ações sociais como, por exemplo, o capoeira e outras coisas que eram feitas dentro do parque
0: os parques completariam na segunda-feira 17 exatamente um ano e sete meses fechados já que a medida foi tomada no dia 17 de março de 2020 sim, eles não reabriram em momento algum desde então, diferentemente por exemplo das praias Bom, a comunidade é representada junto ao governo do estado pelo conselho gestor, que eu já mencionei. Eles organizaram dois protestos pedindo a reabertura do parque, um em agosto e outro no começo de outubro. Além disso, prestaram queixa na ouvidoria e tentaram mobilizar a sociedade através das redes sociais. Daí eu conversei com Paulo César Canário, que é morador do bairro de Pituaçu e também conselheiro do parque. Na sexta-feira dessa semana,
4: nós tivemos uma informação não oficial, ou seja, não foi um comunicado através do Inema para o conselho, e sim uma informação por parte de uma pessoa que trabalha no parque, que o parque iria ser aberto no sábado. Todos nós, conselheiros, e pessoas da comunidade fomos pegos de surpresa, porque mesmo com todas as exigências, as mobilizações que nós fizemos, os insistentes pedidos de uma previsibilidade dessa reabertura, isso não nos foi oferecido pelo governo do Estado. E para nossa surpresa, embora com alegria, com satisfação, porque era isso que nós queríamos, o parque hoje está aberto em funcionamento normal dentro dos protocolos que o governo do Estado estabeleceu para
0: isso. Para vocês, assim, do Conselho como é que foi esse diálogo nos últimos dias? Houve uma informação de que ia reabrir ou também não davam nenhum prazo? Como era?
4: Bom, nós nós tivemos uma reunião extraordinária do Conselho há cerca de 30 dias com a diretora responsável pelo Parque de Pituaçu por conta de uma cobrança do Conselho sobre os protocolos que estavam sendo discutidos para proporcionar essa reabertura. Nessa reunião extraordinária nos foi apresentado todo esse protocolo que e, através da nossa interação surgiu ah, o prazo para a reabertura de algo em torno de 60 dias nós questionamos, obviamente que o parque vinha fechado há mais de um ano e meio e que esses protocolos já poderiam estar prontos porque são coisas já que meio que de domínio público, então não seria nada dificultoso preparar algo muito bem fundamentado não tenho certeza se todos esses elementos foram implementados nesse momento dessa reabertura. Ainda não tive oportunidade, nem tive informações acerca do atendimento a todos esses itens protocolados. Haveria um controle de acesso por parte da vigilância do parque. Não não ficou estabelecido a quantidade de pessoas que poderiam adentrar ao mesmo tempo ao Parque de Pituaçu. Isso isso ainda deve estar sendo decidido ou já está e nós não temos a informação. Até porque a abertura foi uma abertura que que como nós já conversamos, foi uma surpresa para nós. Então,
0: é claro que eu procurei também a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, pasta da qual o Inema faz parte. E o órgão me explicou quem recebeu essa ordem do próprio governador Rui Costa na sexta-feira. Nesse mesmo final de semana, a Prefeitura de Salvador liberou a visita aos parques municipais aos domingos. Só lembrando que eles já estavam abertos de segunda a sábado. Mas por que tanta insistência, tanta luta, tantos protestos para que o povo pudesse voltar ao parque? Quem vai explicar são os próprios frequentadores gente que já falou aqui que vamos conhecer um pouquinho melhor. Por muita gente da cidade que também utiliza o
4: parque para suas atividades de lazer, de educação, de contemplação da natureza, de fotos, atividades religiosas e eh, esportivas, eh, mas principalmente pela comunidade porque é algo gratuito principalmente, que é um, uma área extremamente vasta, rica em elementos naturais que tem uma vinculação quase que ancestral com a comunidade de Pituaçu. Isso estava fazendo falta. Estava fazendo falta para o bem-estar dessa comunidade, das pessoas que utilizam esse espaço público, para que isso trouxesse um conforto espiritual, de saúde, de desestressar das difíceis atividades do dia-a-dia de cada um. Fora aqueles permissionários que atuavam dentro do parque como atividade de ganho. Então, obviamente, também existia uma questão econômica envolvida nisso tudo. Então, todo esse conjunto de coisas que era rotina, que era comum dentro do, do Parque de Pituaçu, isso foi tirado por conta da pandemia, que nós apoiamos essa, essa iniciativa há um ano e sete
0: meses atrás,
4: mas que é, não fazia mais sentido nos últimos momentos que o parque continuasse fechado.
0: Lúcia Saraiva é fundadora da comunidade Amigos de Bike, que fomenta a educação e a prática do ciclismo. Ela organiza em Pituaçu, por exemplo, o evento Pedal da Lua Cheia.
1: Em 16 anos esse pedal ele foi interrompido ...por causa da pandemia. Fato. Parque de Pituaçu, onde ele ocorre uma vez por mês nas noites próximas da lua cheia... Todos sabem que o Parque de Pituaçu é um pulmão dentro de Salvador, que está literalmente abandonado, mais ainda agora, com esse fechamento, porque não tem transição de pessoas, ele está sem alegria, ele está triste. A trilha do Parque de Pituaçu tem 14 quilômetros cicloviáveis, além dessas, tem trilhas fantásticas. Tásticas, técnicas, que a gente já fez outrora algumas competições e temos projetos futuros para competições, inclusive infantis.
4: Eu vou trazer aqui um exemplo da, da, da Barraca do Poeta. É um permissionário que atua no parque já há diversos anos. É muito conhecido pela comunidade por quem frequenta o Parque de Pituaçu, que chama Renato Poeta. Ele tem uma barraca que vendia pastéis e churros. Mas, além disso tudo, ele, como poeta cantava o Parque de Pituaçu. Renato e a sua barraca, ao longo desse ano e sete meses com o parque fechado, ele perdeu parte da sua subsistência, né, do capital econômico que fazia com que ele sobrevivesse, e a própria estrutura física da barraca hoje está totalmente deteriorada por conta desse processo de fechamento. E não se sabe, existe uma grande interrogação até hoje, né, que mesmo com a reabertura do parque, como que ficam esses permissionários que tiravam o seu ganho das Ações ambulantes dentro do Parque de Pituaçu.
2: Adquiri um espaçozinho onde eu montei a minha barraca. A minha barraca, ela vendia lanches e eu recitava poemas para os meus clientes e amigos. Então, a pessoa chegava na minha barraca e ela comia um pastel ou um suco, com um lanche ou uma água de coco, o que fosse de sua preferência, um churros, e eu recitava sempre um poema de minha autoria para. As pessoas. É, nessa onda de eu recitar os meus poemas na minha barraca, eu e um amigo chamado Patrocínio e Mara resolvemos criar um projeto. E nós criamos um projeto lá para o parque, que era um projeto que falava sobre poesia. O projeto se chamava Projeto Poesia no Parque, brincando de fazer poesia. Realmente era um sucesso. Muitas pessoas iam, assistiam, saíam felizes, comentavam, a gente interagia e eu sempre interagia e muita gente para o parque para minha barraca essa coisa toda bom de repente chega a pandemia e essa pandemia acabou nos deixando de braços fechados né quer dizer minha barraca praticamente tá lá toda acabada toda rasgada e eu não posso nem ao menos adentrar o parque para talvez sem, sei lá consertar trocar o ar lonas que estão estragadas dentro da minha barraca isso é muito triste às vezes eu chega até a chorar de madrugada só de a casa pensando nisso tudo pensando nos meus clientes, nos meus amigos, as pessoas que gostam da minha poesia, que gostam do meu projeto, que gostam da minha barraca sabe, isso é muito triste, não só para mim, como também para outros barraqueiros, que claro, tem os seus clientes, tem as pessoas que eles procuram, vendem as suas coisas a pandemia, ela veio e acabou praticamente com os nossos sonhos porque pessoas que dependem daquilo ali, que vivem daquilo ali para os seus sustentos, porque a gente sabe quase que é uma luta perdida, nós não vamos lutar contra o império, a coisa grande então só nos resta é que as pessoas tenham sensibilidade sejam um pouco sensível com nós e nos dê uma chance de voltar a trabalhar, de voltar a sonhar de voltar a viver, de voltar a recitar os meus poemas, que é uma coisa que eu amo e que eu gosto.
4: A cidade na verdade precisa conhecer melhor o Parque de Pituaçu existe uma uma entidade que se chama Escologia, que está na, na região do Parque de Pituaçu, que o seu fundador, o mestre Antônio Carlos, ele tinha uma, um slogan, uma máxima, de conhecer como forma de preservar. Então, nesse sentido, diversas entidades que atuam no entorno, nas comunidades do entorno, nos guetos, nas vielas, com pessoas pobres, pessoas que não têm uma suportação de políticas públicas que favoreçam, é, que desenvolvem atividades
0: no parque. O Escologia foi criado por cientistas e em 1983, antes mesmo de existir o Parque de Pituaçu. E quem toma conta hoje é Márcio Oliveira, que é nativo do parque e se formou lá mesmo no projeto.
3: E a psicologia surge aí, né, uma necessidade né, ambiental, educacional, arte, cultura, dança. E já começa a existir uma parte de uma necessidade maior, né, de atender a comunidade também. Lutar pelo meio ambiente atender a cultura, a intelectualidade. A psicologia, antigamente, também era uma, era uma escola de reforço escolar, estilo banho. Banca, né? Escola comunitária. A psicologia dava reforço à comunidade para que chegasse na escola pública ou na escola municipal já com a contrapartida. Mesmo com a administração de guerra e tal, com as problemáticas. E muitas vezes tentaram tirar a psicologia porque a psicologia é para a comunidade, para o parque do social e da cidadania de Salvador. É como se fosse uma universidade, né, um, um alicerce, né? um grande pilar para a educação, para a cultura, para a literatura e para o desenvolvimento psicológico das pessoas humanas. Hoje atualmente a psicologia atua com área de circo, tecido, trapézio, boxe, capoeira, teatro, dança, cine clube, é, círculo de leitura, educação ambiental. E nessa pandemia agravou bastante todo mundo, né, que a gente tivemos que parar e reduzir, né, nosso atendimento com a comunidade local e bairro adjacente, né? Com o projeto aprovado, com recurso, a gente atende 200 crianças, sempre pela manhã, sempre pela tarde. Ah, agora na pandemia fica mais estreito para todo mundo, mas mesmo assim a gente conseguiu dar suporte de cesta básica para a comunidade, muita cesta básica conseguiu fazer casa que estava para
0: cair né? com o nosso apoio institucional. E esse papo de concessão, tudo começou quando o BNDES lançou em dezembro de dois 2020. Um Programa Nacional de Concessões de Parques Naturais. O governo do estado da Bahia solicitou a entrada no programa e técnicos do banco estiveram aqui em fevereiro para avaliar os locais. Os cinco parques Pituaçu, São Bartolomeu, Zoobotânico, todos na capital baiana, Conduru no sul e Sete Passagens na Chapada, serão cedidos por um prazo de 15 a 30 anos. Canário me contou que a comunidade de Pituaçu ficou sabendo disso por meio da imprensa.
4: Questionamos o governo como conselheiros, com uma Emoção, querendo saber o que, é que estava acontecendo. Por que, que pela imprensa nós ficamos sabendo que existia uma possibilidade do governo da Bahia aderir a esse programa de concessões do governo federal? E não tivemos resposta. Né? A coisa ficou meio como, um, como ouvido de mercador. Né? Foi passando ao longo de 2020. O tema não foi colocado absolutamente em pauta nas reuniões ordinárias do Conselho. E agora, nesse ano, o processo de fato se concretizou. Nós fomos comunicados pelo governo Governo de que existia, sim, um diagnóstico de serviços ambientais que estava sendo realizado pelo BNDES. O governo do Estado eh, marcou um encontro com o Conselho para que o BNDES pudesse apresentar o programa, qual era o cronograma de desenvolvimento desse processo de concessão, partindo desse diagnóstico que não havia sido comunicado ao Conselho. E interpelamos o governo do Estado de por que esse tipo de Comportamento. Mas, como sempre, o governo não nos responde. Enfim, o governo nos trata como, como meros coadjuvantes nesse processo. Esse processo de concessão foi apresentado. O Conselho rechaçou, não aceitou essa apresentação e discussões através do BNDES e solicitamos ao Governo do Estado, dessa vez não mais ao INEMA, e sim à Casa Civil do Governo do Estado, um posicionamento sobre quais são os reais Planos do governo de estado para o Parque de Pituaçu.
0: Vocês queriam conversar o porquê da concessão, né? O motivo da concessão. Perfeito. E a primeira reunião, o primeiro diálogo, o primeiro contato já foi dizendo como vai ser a concessão, ou seja, era um,
4: um fato dado, né? Isso, isso.
0: Seja um fato concreto,
4: sem essa justificativa. Quer dizer, se nós conhecêssemos essa justificativa, ou seja, quais são os reais motivos que fazem com que o governo do Estado adira a um programa do governo federal oferecendo à iniciativa privada os serviços prestados em uma área de extrema relevância para a cidade, Salvador, uma cidade reconhecidamente com poucas áreas verdes, com uma baixa utilização dos seus ativos ambientais pela população e quer colocar a iniciativa privada para fazer uma gestão disso, para cobrar, obviamente, valores que nós não sabemos quais são. Inclusive, nós temos um grande receio de que o acesso a esses parques também pode ser objeto de cobrança, mas que até hoje nós não tivemos absolutamente nenhum tipo de posicionamento
0: por parte do governo. Qual o último posicionamento? assim, é, Continua? É... Já arrumou um uma? É?
4: Veja só, veja só. Até isso, a gente tem dúvidas dúvida, né? em que passo daquele cronograma inicialmente apresentado pelo BNDES né? e pelo governo do Estado, em que passo ele está? Por este cronograma, o edital deveria ter sido publicado no início do mês de julho passado. E isso não aconteceu. Então, muito provavelmente, esse processo está em stand-by ou sendo tratado nos bastidores sombrios aí, da política e que nós Nós não temos absolutamente nenhum acesso.
0: Eu também fui saber da Secretaria de Comunicação sobre esse assunto. Fiz três perguntas. Em que altura está o processo de concessão? Se já houve publicação digital ou se há prazo para isso? E por que o governo decidiu ceder os parques? A resposta veio por nota e numa frase só. O processo de concessão obedecerá a todos os requisitos legais. E é isso ter conhecido primeiro a história dos personagens que eu trouxe por aqui é fundamental para entender o receio deles com essa concessão. Como ainda não tem nada claro, eles têm medo de que, se o parque deixar de ser público, eles simplesmente não possam continuar tocando seus projetos por lá.
3: E no processo da concessão, da concessão do parque, desse lance da privatização e o parque fechando, também é complicado para todos nós, né? Pessoas nativas do torno do, 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 do parque que moram e sobreviveram do parque e ficou bastante complicado, sem a social, sem trabalho, porque vendia seu coco ali, seu suco de cana, seu geladinho, seu picolé, seu cachorro quente e com o fechamento do parque é complicado para todo mundo. E agora no processo de concessão, todo mundo está vendo a vivo, né? Ninguém tem um, um, um um diálogo concreto do que vai acontecer com o parque. né? Os órgãos de, de, de apoio ao parque, na realidade, ninguém diz nada. Infelizmente, as, as conversas não são concretas e só eles lá do alto escalão sabem. Mas a sociedade que vivia no parque e se alimentava do parque, infelizmente, não pode mais. Infelizmente, né, a gestão, ao invés de fazer unificação com as instituições que desenvolvem trabalho social de grande respeito para a sociedade, infelizmente temos esse apartheid e nós não sabemos o que vai ser
2: depois da privatização para nós.
0: Apesar da reabertura, o poeta Renato não poderá vender seus pastéis.
2: A menina do Inema, a secretária lá, ligou para mim, me avisando que era para eu ir retirar a minha barraca que estava é, correndo risco para as pessoas que a drentarem o parque. Eu disse, bom, mas ela está nessa situação pelo seguinte, porque não me permitiram que eu consertasse a barraca, trocasse a lona, trocasse tudo direitinho para quando o parque fosse funcionar. Ela disse, não, mas a ordem que tem aqui é para o eu tirar a barraca. Aí eu prometi a ela que amanhã, segunda-feira pela manhã, eu iria tirar a minha barraca de lá. Já pensou? O poeta de mãos quebradas, mas ela me disse o seguinte, que assim que começar a colocar os ambulantes de volta, que entrava em contato comigo, e eu sei que isso é conversa fiada, porque o parque já foi privatizado E eles querem entregar o parque, na verdade, a os novos administradores, que é o BNDS sem ambulante, sem ninguém dentro, que é para o pessoal não ter problema, entendeu? É o que eu sei e que eu posso te afirmar é essa verdade. Agora o parque é realmente aberto, né? Pelo menos eu posso entrar e sonhar, escrever minhas poesias, meus poemas.
0: E agora, com o parque enfim reaberto, a comunidade terá outra informação muito importante. Como foi a manutenção do parque ao longo desse um ano sete meses.
1: A minha ideia é essa semana fazer um vídeo e mostrando que não tem condições de retorno do Pedal da Lua enquanto a ciclovia não for feita uma manutenção adequada, porque o Pedal da Lua acontece à noite. E da última vez que eu tive lá, não dava nem para pedalar direito de dia, principalmente no quilômetro 9, que um esgoto que vem lá de cima do São Rafael arrebentou Toda a ciclovia aí fez uma vala assim horrível, então não dá nem para fazer o Pedal da Lua, mas eu tenho que fazer esse Pedal da Lua como uma forma também de pressão, porque toda a comunidade ciclística e local adora esse pedal, tem mais de 16 anos e tem uma interrupção aí de dois anos.
0: É isso, meu povo, vai chegando ao final mais uma edição do Que a Bahia Quer Saber. Mas como esse foi um programa muito diferente, vou terminá-lo também de maneira diferente, com uma reflexão presente do poeta Renato Celestino.
2: Parque Metropolitano de Pituaçu, quem eras tu? E a tua lagoa de água tão boa e límpida que as areias das beiras davam pra ver com a sua beleza ao nos seduzir ao banho, e os teus peixes outrora reinando, hoje, envenenados, mortos, boiando nesta água de tanta poluição, ao me deixar assim com aperto no coração, porque seria eu capaz de chorar com todas as minhas lágrimas para renovar as tuas águas, lagoa de Pituaçu, um pequenino pedaço perfeito da natureza, quieto e discreto em meio de tanta beleza, e nos olhares de muitos há sempre uma grande esperança, ao nos lembrar de um delicioso banho ainda nos tempos de criança, quando sadia as tuas águas suavemente, na doçura matava a sede de muita gente, e os teus peixes a fome aliviando, os desejos nas mãos de quem vive das promessas. E sempre pescando, mesmo sem saber, até quando nós vamos ficar te esperando. E o que me maltrata, ferindo por dentro, me entristece nesse exato momento, me fazendo lembrar de que eu, eu já não posso mais te tocar, tua água beber me envolver com você, de que eu eu já não posso nem ao menos molhar para lavar no meu rosto cansado, mesmo vivendo ao teu lado todas as lágrimas de tanta emoção, solidão que padece e que entristece o meu coração e que acaba me deixando tão triste, neste caso de amor que ainda existe. Esse é um poema que eu fiz para o nosso parque para a nossa lagoa. Gente, sensibilidade, gente, vamos abrir nosso parque, vamos encher esse parque de crianças, de pessoas felizes, correndo por todos os lados. Gente, eu amo esse parque, se não tiver esse parque, o poeta Renato Celestino fica sem inspiração e aos poucos vai morrendo junto com os seus sonhos. Muito obrigado.
0: Eu sou o Vitor Vilar e produzo, faço o roteiro e edito esse podcast aqui. Eu volto na próxima semana. Até lá.